0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 25 de septiembre del 2023. Aún nos corresponde reflexionar en el pasaje de Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 1 hasta el 25. Y hemos querido titular a este devocional el privilegio del creyente. Fíjese que, aunque los judíos valoraban tremendamente la ley de Moisés, y la consideraban como la máxima expresión del amor de dios para con ellos la verdad es que la ley solo tenía como dice el verso 1 de este capítulo 10 de hebreos tenía la sombra de los bienes venideros eso explica por qué los sacrificios que dios mismo instituyó no podían hacer perfectos a los que se acercaban a dios por medio de ellos dice ese mismo verso 1 de ver sido eficaces, habrían limpiado la conciencia de los pecadores y se hubieran dejado de ofrecer, como dice el verso 2. Pero no es así. Por eso, lo que estos sacrificios hacían era simplemente recordar al pueblo de Israel que eran pecadores, como usted puede leer en el versículo 3. Esa frase cada año que se menciona en el versículo 1 y 3, Indica que el autor tiene en mente principalmente los sacrificios que el sumo sacerdote ofrecía el día de la expiación, que era una ofrenda anual según el libro de Levíticos capítulo 16. Con casi brutal franqueza, el autor de Hebreos declara que a pesar de todo el ritual tan significativo que se desarrollaba ese día, la sangre derramada sobre el propiciatorio, es decir, sobre el lugar santísimo, no podía quitar el pecado como puede usted leerlo en el versículo 4. Esta triste verdad hizo necesario un mejor sacrificio. Y ese es el tema de los versículos 5 al 14 de este capítulo 10 de Hebreos. En los versículos 5 al 7, el autor cita el Salmo 40, versos 6 al 8, donde el salmista hace un contraste entre los sacrificios exigidos por la ley Habla ahí de sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones. Y hace un contraste con la encarnación del Hijo de Dios, porque usted puede leer ahí que dice, me preparaste cuerpo. Fíjese que por medio de la encarnación de Cristo, el Padre preparó al Hijo para hacer el sacrificio por los pecados del mundo, como ya hemos visto en Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17. Ahora, la expresión, que se encuentra allí en el versículo 9, que dice quítalo primero, se refiere a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Todo ese sistema fue reemplazado por el sacrificio de Cristo quien vino para hacer la voluntad de Dios el Padre. La voluntad de Dios era que los pecadores que crean en Cristo sean verdaderamente purificados del pecado. Por eso usted puede leer allí en el versículo 10, santificados. Y dice más, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora bien, en el resto del pasaje, es decir, en el versículo 11 al 14 del capítulo 10 de Hebreos, el autor simplemente recalca esa verdad, haciendo el contraste ahora entre los sacrificios que los sacerdotes hacían diariamente, lea de usted el versículo 11 en la primera parte, con el sacrificio que Cristo hizo, Por eso dice allí, una vez para siempre, léalo en el versículo 12 y 14. Ahora bien, si los lectores originales de este libro volvían al antiguo sistema judío, estarían dando a entender que el sacrificio de Cristo no había sido suficiente para perdonar sus pecados. Agregar algo al sacrificio de Cristo o quitar algo es negar la validez. Cualquier sistema que pretende ganar la salvación mediante las buenas acciones, esencialmente rechaza el significado de la muerte de Cristo y desprecia la obra del Espíritu Santo. Por eso tenga mucho cuidado de alguien que dice que el sacrificio de Cristo por usted está incompleto o que se necesita algo más para que usted sea aceptable a Dios. Cuando creemos, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos hace totalmente justos ante Dios. La relación de amor que experimentamos con Él produce en nosotros el deseo de seguirlo en obediencia y servicio. Él se complace con nuestro servicio, pero no somos salvados por nuestras buenas acciones. Ahora, si los judíos valoraban tanto los sacrificios ineficaces del Antiguo Testamento, ¿cuánto más no deberíamos nosotros los cristianos valorar el sacrificio eficaz de Cristo. La Semana Santa, fíjese, y la Santa Cena deben ser de gran importancia para nosotros. Ahora, en los versículos del 15 al 25, el autor está llegando al fin de su argumentación, habiendo afirmado que el sacrificio de Cristo hace, como dice el verso 14, perfectos para siempre los santificados, el autor lo confirma citando otra vez Jeremías 31, 33, 34. Ve usted los versículos 16 al 17 de es este capítulo 10 de Hebreos y también Hebreos 8, del 10 al 12. Aunque fuimos hechos perfectos, Cristo nos está haciendo santos, entre comillas. Mediante su muerte y su resurrección, una vez y para siempre, hizo a los creyentes perfectos ante los ojos de Dios. Al mismo tiempo, Cristo nos está haciendo santos, es decir, cada vez más limpios y apartados para el uso especial de Dios durante nuestro diario de vivir aquí en la tierra. El hecho de que todavía necesitamos seguir creciendo no debería sorprendernos, tampoco avergonzarnos, mucho menos asustarnos. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Podemos estimular este proceso de crecimiento aplicando intencionalmente las Escrituras a todas las áreas de nuestra vida, aceptando la disciplina y dirección que Cristo provee y dejando que Él tenga control sobre nuestros deseos y metas. Ahora, la declaración importante está en el versículo 17 que dice «Nunca más me acordaré de sus pecados». Esta hermosa promesa indica que el sacrificio de Cristo Realmente quita el pecado, como usted lo puede leer en el verso 18 y compararlo con el versículo 3. Cristo perdona por completo, así que no es necesario confesar repetidamente nuestros pecados pasados. Como creyentes, podemos tener la certeza de que los pecados que confesemos y abandonamos han sido perdonados y olvidados. Habiendo culminado, fíjese su presentación de la superioridad del sacrificio de Cristo de su obra como sumo sacerdote, el autor comienza a aplicar su enseñanza a los creyentes hebreos allí en los versículos 19 al 25. Les hace recordar el tremendo privilegio que tenían de entrar al lugar santísimo. Lea el versículo 19 de este capítulo 10 de Hebreos. En el lugar santísimo del templo, usted recordará había una cortina que ocultaba el lugar de la vista de las personas. Solo el sumo sacerdote podía entrar en esa sala santa y eso... Lo hacía solamente una vez al año, en el Día del Perdón, cuando ofrecía el sacrificio por los pecados de toda la nación. Pero la muerte de Jesús quitó esa cortina. Y ahora todos los creyentes pueden entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. Podemos hacerlo por tres razones. Podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento por tres razones. Primera razón. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice el verso 19. Segunda razón, porque están en Cristo y Cristo abrió el camino para ellos, dice el verso 20. Y tercera razón, porque en Cristo, dice el verso 21, tienen un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pero, ojo con esto, pero al acercarse a Dios debían tener en cuenta algunas cosas. ¿Lee usted el versículo 22. Primero, la importancia de ser honestos. Dice allí con corazón sincero. Segunda cosa a tener en cuenta al acercarnos a Dios. La necesidad de tener una plena confianza en Cristo, porque dice allí plena certidumbre de fe. Vea usted el Salmo, vea usted la carta a Santiago, capítulo 1, verso 6. Y tercera, tercera cosa a tener en cuenta la necesidad de tener un corazón limpio y cuerpos puros no solo era importante mantener su propia firmeza espiritual como usted puede leer en el versículo 23 sino también animar a los otros en la fe como dice el versículo 24 fíjese que la vida cristiana no es individualizada sino compartida con todo el cuerpo de Cristo por eso es importante reunirnos siempre con nuestros hermanos en la fe dice el verso 25 si era importante hace más de 2000 años cuento más ahora Por eso dejar de asistir a las reuniones cristianas, ya sea domingo, miércoles o el día de sus reuniones en sus células, significa renunciar al ánimo y a la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para hablar de nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Fíjese que al acercarse el día en que Cristo volverá, enfrentaremos muchas luchas espirituales e incluso tiempos de persecución las fuerzas anticristianas se intensificarán. Las dificultades nunca deben servir de excusa para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en asistir a las reuniones. Por eso le pregunto dos cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos en el lugar santísimo? ¿Cuánto tiempo nos acercamos a la presencia de Dios confiadamente y nos acercamos al trono en la gracia? ¿Cuánto tiempo? Y en segundo lugar, ¿es usted de faltar con frecuencia a las reuniones cristianas? ¿Se da usted esas licencias de faltar los domingos, los días miércoles de oración o a sus reuniones de células? Piense, reflexione, reconsidere. Recuerde que estos son privilegios que tenemos los creyentes. Punto final para de a día de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.